0: Fora do,
1: Fora do script.
0: Fora do script.
1: Fora do script. Fora
0: do script. Fora
2: do script. Olá! Estamos de volta com o nosso podcast Fora do Script. E nesse quinto episódio vamos falar de obras documentais do audiovisual que estão em cartaz na Netflix. Escolhemos falar sobre a série australiana Amor no Espectro, com cinco episódios, e sobre o documentário Crip Camp, Revolução pela Inclusão. Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por direito, dramaturgia e por horas vagas.
1: Eu sou a Letícia, sou roteirista, sou jornalista, fã de séries policiais e de documentários em geral.
0: Eu sou o Meco, ator, produtor e aspirante a roteirista.
1: E eu sou a
3: Renata jornalista e roteirista, apaixonada por cinema argentino e europeu.
1: A ideia de juntar uma série e um filme documentais no podcast partiu da abordagem de um tema muito delicado que os dois produtos apresentam. Eles tratam do cotidiano de pessoas especiais a partir da adolescência. E a gente está falando aqui daquilo que todos nós passamos, né? A busca pelo primeiro amor, o trabalho, a interação, os amigos. Na série Amor no Espectro, os jovens estão em busca desse primeiro amor. E eu vou dizer a vocês, é impossível não se lembrar em como foi difícil para cada um de nós. Isso não tem absolutamente nada a ver com o fato de os personagens terem transtornos do espectro autista. Em Crip Camp, o tema é outro. É o ativismo, a luta por uma sociedade melhor. Os personagens são jovens com diversos tipos de necessidades especiais, que se uniram e foram à luta e mudaram a maneira como a sociedade americana
2: encara essas situações, criando um reflexo no mundo todo. Ao se defrontar com a intimidade dessas pessoas e a forma como elas lidam com as suas adversidades, não há como não se ganhar conhecimento e, com isso, se criar empatia. Eu aprendi muito sobre os autistas porque realmente não conhecia muita coisa. Amor no Espectro tem o um formato de reality show e retrata a busca de jovens no espectro autista por um parceiro ou uma parceira. Estão em busca de um relacionamento amoroso e, como qualquer jovem, tem todo tipo de dificuldades. Algumas triviais, outras mais complexas pela condição deles, mas todas típicas de jovens em busca do primeiro amor. Essa série retrata a busca mas retrata também o um encontro, porque é um casal formado e muito feliz. Crip Camp é um documentário de 1 hora e 48 minutos sobre uma colônia de férias, um acampamento para jovens com deficiências físicas que começou a funcionar no estado de Nova York em 1951 e foi fechado em 1977. Nos anos 60, naquele espírito libertador da época, festival de Woodstock, filosofia hippie, o lugar deu origem ao movimento social pela inclusão dos deficientes. Isso que existe hoje no Brasil mais recentemente, de calçadas, escolas, prédios públicos adaptados para deficientes, nos Estados Unidos aconteceu no fim dos anos 70, em decorrência de muita luta, que teve como líder uma jovem deficiente por paralisia infantil muito articulada e muito aguerrida. Essa jovem, Judy Hellman, Anos depois, veio a trabalhar no governo Obama como consultora para assuntos ligados à deficiência física e é uma das produtoras do filme junto com o casal Obama, que são os produtores executivos. Se não bastasse, Creep Camps está pré-indicado para concorrer ao Oscar de 2021 na categoria Documentários.
1: Em Amor no Espectro, a luta dos jovens ela pode até parecer mais individual mas é evidente que o que eles conquistam afeta a sociedade como um todo. Eles contam com a ajuda dos pais para conseguir levar uma vida convencional, ou seja, trabalhar, estudar, sair à noite, dançar, namorar, casar, se for o caso. Pode parecer pequeno diante de tudo que os jovens de Creep Camp conquistaram, mas para quem tem um transtorno do espectro autista, essa independência ela é fundamental.
2: Em Crip Camp, se vê a luta por travar uma luta. Porque a forma como ela aconteceu foi a mesma da luta pela igualdade de gêneros, da luta antirracista, naquele modelão norte-americano com marchas, ocupações, pressões sobre políticos, etc. Mas com toda a dificuldade que as limitações físicas impunham a eles, os deficientes. Não foi pouca coisa. E se não bastasse toda essa primeira luta, há uma fala da Judy que a profunda. Querem que fiquemos gratos porque agora temos banheiros adaptados e podemos frequentar escolas, mas o que queremos, de verdade, é participar da sociedade como qualquer cidadão.
1: Em termos narrativos, a série e o filme são bem diferentes. A série, como a Denise já explicou, é um reality, então ao longo dos cinco episódios você vai acompanhar os personagens, digamos assim, cumprindo tarefas e passando etapas. É legal a gente observar que Amor no Espectro segue uma tendência do audiovisual que foi batizada como Feel Good. É um espírito de entender que a vida tem drama, como todos nós sabemos, mas ela vale a pena ser vivida. Então, óbvio, tem final feliz e mais não digo para não dar spoiler. É
3: verdade, Letícia. Em Amor no Espectro, ficou claro que a produção manipulou a narrativa da série, que tem a narração em off, além de entrevistas, naquele formato bem tradicional que a gente já está acostumado, né? Já a Cript Camp tem uma alternância aí né, dos modos expositivo, participativo e observativo,
1: mas o que eu curti mesmo foi a abertura do documentário. Creep Camp ele é mais arrebatador nesse aspecto, porque ele acompanha seus personagens por seis, quase sete décadas. Você vê aqueles adolescentes lá atrás e você vai ver hoje eles
2: adultos, realizados e realizadores. Falando sobre produção, Creep Camp é abundante em imagens de arquivo. É uma história que já estava super documentada e que, por sua importância, tinha que ser contada no audiovisual para alcançar o grande público. Aparentemente, a estrutura do Creep
1: Camp é mais careta, só que eles brincam muito com os tempos narrativos. Então, eles te levam para o passado, lá no acampamento, aí te levam para um outro tempo no passado, que é a época dos protestos e as dificuldades que eles enfrentaram, e você vem para o presente, onde você vai ver o que aconteceu com essas pessoas. É evidente que você, pela mistura ali dos três tempos e pelo que vai acontecendo, você imagina como é que vai ser esse grande finale. É previsível, ok, mas é emocionante. Pode preparar o leicinho porque vai ter chororô.
3: Tem uma coisa que a série e o documentário tem de bom são os personagens. Tem histórias ótimas ali e não são só de superação, mas de pessoas que realmente fizeram a diferença. É, eu fiquei impressionada como que alguns encaram a vida, lidando com foras amorosos de uma forma muito madura. É, não tem como não se apaixonar e ficar torcendo por ele, sabe? É, em Amor no Espectro, o Michael e o Mark têm um excesso de fofura que às vezes dá vontade de pegar no colo. E o Tom, gente, que é todo trabalhado no amor, que ama até mesmo a cobra que a namorada dele cria.
0: Em Creep Camp, como não se divertir com os campistas, Renata, quando eles começam a descobrir suas vidas sexuais no acampamento, e todos pegam chato. Primeiro, há uma grande comoção, como se o parasita fosse uma espécie de troféu da vida sexual dos que o contraíram. Depois, há o banho coletivo onde todos se ajudam, homens e mulheres separados, né? Eles riem e se divertem enquanto enfrentam uma quarentena.
3: É verdade, Meco. Crip Camp mostra uma época em que não tinha celular e as pessoas simplesmente conviviam, se divertiam e se toleravam dá até uma certa nostalgia, porque o local era paz e amor na prática. E o problema ali, justamente, eram as pessoas que não tinham necessidades especiais. E se os personagens estavam presos às limitações do corpo, ali no acampamento, eles eram livres para fazer o que eles quisessem.
0: O comentário de um dos campistas me chamou a atenção. Ele não quis participar do banho coletivo e nem ser ajudado na tarefa de se higienizar. Em seu depoimento, ele traz a questão da sua dificuldade, enquanto deficiente físico, em ter uma intimidade, visto que sempre depende de alguém que o ajude, em alguns casos até nas tarefas mais básicas. No grupo, onde discute suas questões comuns com outros deficientes, ele relata a raiva que sente de seus pais em alguns instantes por causa disso, e ao mesmo tempo a impotência que sente diante dessa raiva, já que seus pais, por mais que queiram, não podem lhe oferecer essa intimidade.
1: O filme também mostra como uma ideia simples muda o um mundo. A partir do momento que um grupo de jovens se reuniu num acampamento de férias e conversou, debateu sobre as suas condições, eles se sentiram fortes para mudar o mundo. E foi exatamente isso que eles fizeram. Dali saíram muitos ativistas que dobraram dois governos, o Nixon e o Carter, e que conseguiram que os Estados Unidos criassem um pacote de leis para esses jovens, para as pessoas especiais em geral, terem mais direitos. O que é mais impressionante de tudo é quando você descobre que muitos desses jovens, quando chegaram ao um acampamento, sequer tinham o direito de frequentar uma escola.
2: Emocionou muito ver os pais desses jovens impressionados com o progresso que seus filhos fizeram e o quanto trabalham para não protegê-los demais. Alguns deles têm outra deficiência além do autismo, problemas de audição, problema motor, e passaram muitos anos também sem ter um diagnóstico do autismo. Muitas vezes o que sentimos é uma emoção positiva, como quando uma mãe fala, toda a família devia ter o um Michael. A mensagem é que toda a família de Michael aprende com ele, e nós, espectadores, com todos eles. São pessoas que têm uma condição especial, mas tudo que querem é aquilo que todo mundo quer, ser feliz. A velha e sempre presente luta pela felicidade.
3: A mensagem que Creed Camp deixa é que os personagens estavam cansados mesmo de ser cidadãos de segunda classe, né? entre aspas. Eles sabiam fazer e mais do que isso, sabiam sustentar protestos. Eu gostaria de destacar uma fala da personagem da sua charada, Denise, quando ela diz você pode aprovar uma lei, mas até você mudar as atitudes da sociedade, a lei pouco significará.
2: Isso me lembra um pequeno vídeo que vi ano passado no World Economic Forum sobre como estavam passando as pessoas deficientes na quarentena, em que uma jovem cega diz: "Eu não entendo porque a sociedade se importa tanto com o que não tenho, quando eu tenho tanto a oferecer". Acho que as duas séries jogam você na eterna luta entre o copo meio cheio e o copo meio vazio. Isso fica claro em uma das personagens de Crip Camp*, uma jornalista que depois de formada sofre um acidente e fica paraplégica. O Meko passou por uma experiência recentemente, depois de sofrer uma fratura muito extensa na perna, fazer cirurgia, colocar placas e ficar com dificuldades para andar.
0: Há uma grande comoção social à sua volta quando você ainda é um acidentado. Todos te ajudam, te dão lugar no ônibus, procuram te deixar o mais confortável possível. Depois que tudo cicatriza e as pessoas à sua volta percebem que você vai carregar sequelas aparentes do seu acidente para sempre, passam a não te chamar mais os eventos sociais. A alegação é de novo o seu conforto, mas agora esse conforto é usado como desculpa para que você permaneça longe dos olhos das pessoas e não envergonhe ninguém. Pelo menos era assim que eu me sentia. Fata é que ainda hoje não há acessibilidade para pessoas com dificuldades locomotoras. Embora a lei de inclusão exista, a sociedade finge que a implementa e quem precisa dessas leis permanece sem os seus direitos.
2: Crip Camp, porém, mostra um momento importante de solidariedade que, inclusive, faz diferença para o desenrolar da trama, no documentário e na vida real. É a tal da cena marcante, não meu.
0: Para mim, a cena marcante foi o líder dos Panteras Negras dizendo o motivo de estarem alimentando os manifestantes que ocuparam o quarto andar do um edifício federal em São Francisco, num protesto que exigia a implementação de uma lei protetora dos direitos das pessoas com deficiência. Se eles estão em busca de um mundo melhor, nós vamos ajudá-los. Eu, particularmente, acredito que todos que querem um mundo melhor devem ajudar para que ele assim seja. Saindo da luta global para o cotidiano da vida 2, a cena marcante de Amor no Espectro, na opinião da Denise, também passa pelo mesmo lugar.
2: É a cena em que Mark beija sua parceira Ruth, enquanto a cobra dela está em sua testa. Ele diz, parece que eu estou beijando Medusa. E ela responde com humor, sou eu. Não é todo dia em que se encontra um casal com tanta aceitação um do outro. Esse foi o quinto episódio do nosso podcast Fora do Script. No próximo episódio, no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, vamos falar sobre obras que abordam o protagonismo feminino de uma forma diferente. Lembramos que ainda não temos patrocinadores, mas se você quiser ser o primeiríssimo ou a primeiríssima, é só buscar o endereço na descrição do podcast. Até a próxima, pessoal!
1: Fora do
0: script!
2: Fora do script!
0: Fora do script!
2: Fora do script!
0: Fora do script! Fora do script.